0: Hello， 大家好，欢迎来到家长不要听。今天想要跟大家来聊的一个题目呢，是有关于奇葩的亲师生互动。其实呢，这个主题我一直以来都非常的想要聊，因为这几年来啊，经过很多的社会上的变迁啊，还有科技上的发展呢，等等都造成，其实在教育现场亲师生三方面的互动都有很大的一个不同。那我现在就从一个法规面来聊起好了。其实大家知道，近几年来啊，自从我记得好像是小学当时候啊，我小学啊，其实所以不是近几年来，大概有一段时间了，有一个非常有名的紫屁股事件，就是有小学老师把学童的屁股打到整个变成紫色的。所以，大家从这个时候，大家开始关切到体罚的问题。不然，其实在我小时候读小学的时候，好像体罚还是可以被允许的。当然，我个人并不是非常的提倡体罚这件事情，因为呢，常常体罚的是让孩子去想到一件事情，就是当我有能力的时候，我可以用暴力去压制对方，这是一种很像一种权力的象征啊。所以，我觉得这其实是呃潜移默化中是给孩子不太好的影响。所以我并没有特别的提倡体罚这件事情，但是呢，我就会想到说，接下来呢，我没有体罚这个工具之后，那。政府呢跟高层之后，大概留到底留给我们什样的权利来管教学生？大家有学过教育心理学，就知道有正增强啊、负增强啊，或者是各个的剥夺啊什么的。那其实大家最常用的就是下课时间的剥夺嘛，就是让孩子不能够出去。但是结果最近呢，前阵子啊，我竟然看到了一个新闻上，就是说教育部竟然发文下来说，下课是休息时间，所以现在好了，连下课时间都不能留人。然后甚至呢，我刚才在呃网络上找资料的时候，我发现了网络上有一篇文章是人差基金会。那其实大概就自己去猜一下，人差基金会是哪个基金会？他给了一个标题：你今天被侵权了吗？所以呢，大家可以看一下，呃，这篇文章你可以上网去找一下，比如说老师到校犯罪无人管等等的，好，或是学生的权利无所不在的歧视与剥夺。其实现在社会的整个氛围下，已经有一点点了。我并不是说所有人都是把老师在当贼防的这种感觉，还有更多更多意想不到的。大家觉得以前自己读书的时候曾经被老师这样对待过的，其实到了现在都是犯罪行为，包含让学生写自白书啊。呃当然，他们喜欢称为自白书啦，那你可以叫他反省书，叫他行为自述表。当然，其实就是同样一个东西呢，就是教学生描述过他曾经所做过的错事。那因为这会联想到呃以前的总警，就是在呃你在反省里面看到的，可能就是老师逼供，逼学生去承认他做曾经做过的事，或者是没有做过的事情。那就更不要说现在连罚站的时间都有做一个规定哦。那现在的规定是呢，整天不能够超过两小时，那单子不能超过十五分钟。所以老师们可以让他站十四分钟，然后坐下来两分钟，再起来站。但是一整天累计下来，可以呃，不可以 ，sorry， 不可以超过两个小时。大家可以看到这件事情有多好笑。既然你现在对于老师的一个体罚是有一个标准在，就是怎么样就算犯法侵权，怎么样就不算呢？那其实呢，真的真的罚站，真的已经是大戴老师最常会使用的一个一个招数，不然我们真的没招啦，什么事情都不能做、欸。哎，现在你看，呃，可能发写被人家说是无意的抄袭啊，你知道，现在很多家长喜欢打这样的一个旗手式，就是就说老师，我跟你讲，我我赞成你处罚他，但是我觉得抄袭是没有意义的。那这种时候，我就很想问家长说，那请问一下，你赞成处罚他？那你希望怎么样的处罚？然后现在对言语羞辱的一个标准其实也很宽诶，就是只要学生有觉得有受到心灵受到伤害的话，其实就算言语羞辱。但是你知道现在小孩子他们的心理真的是非常脆弱诶，都他们都有一个很细腻的心，就是有时候你真的只是讲几句比较重的话，也不是说多可怕的话，他们就是你知道吗？瞬间就是眼眶就是马上含泪，然后下一秒钟就直接滴下来。所以现在讲话其实都要非常的小心，你知道？就连我个人就是这么敢讲话的人，都是非常的小心在跟学生那个。听到这些相信呢，如果有认识我的人的话，就可能觉得就是想要吐槽我一下，就是我跟学员讲话其实就尺度蛮开的。但是我这个尺度开基本上就是以好笑为主啦，学生要觉得好笑嘛，那基本上回家就不会随便乱讲话什么的。就是你在骂他的同时呢，又要有一点点好笑，然后或是自己要在家以演出一下，这样，所以呢，才不会让人家觉得就是你在体罚人家，或是言语羞辱人家。就像有时候呢，我就说，嗯。我就说，我真的很想拿鞋子丢你。然后呢，他们就会说：“老师，你才不敢丢呢。”然后我就直接把鞋子整个脱下来，然后现场在那挥我的鞋子。但其实这也不犯法嘛。但他们觉得很好笑，他们也有就是稍微安静下来，然后就会拉回来。其实演出出戏大概只要大概五秒钟啦，或者有时候 some some times 长一点点。但其实就可以把学生的目光再抓回来。有时候他可能在玩他的手指、玩他的笔啊，但看老师把鞋子都脱了，他们的话目光就会转回到我身上来。你看，现在的学生啊，对于体罚等等这种法规都非常的清楚，所以他们都可以随意讲出霸凌啊，老师霸凌我，老师性骚扰我，或是呃老师体罚我这种各各个一个名词，或是老师侵犯我的受教权。其实宣导高年级都会讲这些词汇的，因为现在真的就是已经宣导的太过严重了，也不是说不宣导啦，但就宣导到学生基本上这些名字他们。倒背如流，就是一些可以加在老师头上的帽子，他们觉得非常的熟悉。但有一次呢，我就是一样说，因在我很喜欢说，我想拿鞋子丢你，就不到不道到底虽然多喜欢脱鞋子。然后学生就说：“你才不敢呢，你你这样会去坐牢。”然后我就跟学生说：“如果有一天呢，我已经什么都不 care 了，我就会直接先踹你一顿，然后这边送去坐牢。”然后学生也是整个就大笑。其、就、实、是、像这种的，这也不是说啊。呃无关紧要、无伤大，其实还尺度还蛮大。但你知道，学生就觉得蛮好笑的，所以不久再威胁他们。他们也知道我们不会真的踹他了。然后再来呢，除了法规的部分呢，其实还有就是通讯软体的使用，其实也影响到老师的生活，就是在各个呃不同的层面都有影响非常的深啦、啊。因为其实呢，在有 l i 了之后呢 ，Line 这个软体就是一个。很可怕的一个东西，哎，其实我觉得它是有一种强迫社交感，你知道吗？其实当你传送一个讯息之后，它有一个性质，就是已读跟已不已读嘛，然后那个传送时间在那个地方，你就一直在等那个叮咚，看它什么时候回你。所以其实不管呃是在老师的生活啊，或者是基本上你跟人平常的相处上，我觉得赖这个东西都很可怕、欸，因为我有些朋友他们就是明明就有看到赖讯息就不读的那一种。我就我在说你哦，就是如果你现在有在听的话，我就是在说你，就是很喜欢不回来这件讯息。但是我知道他没恶意，但他就是觉得他很忙，没有时间去回应这些来。但是如果你是一个学校老师的话，你又刚好有家家长的来，然后家长用来传讯息给你，这就是非常严重的事情喽。当然，我不否认，就是老师其实，在下班以后，还是会时时刻刻关心学生的生活。例如，我可能晚上你回家也要备个课啊，或是有时候学生会有一些不会的问题，然后传过来给我们。但是呢，大家有没有想过一个问题，就是我们也是有下班时间跟休息时间呢？有的家长晚上十点，我刚才也说半夜十点，我发现十点不对时间，我在刚开始可能做一些休闲或娱乐而已。嘿，嘿， hey, 不要想，我还是看剧 ，OK？ 好，就是可能就是看一些剧啊，或者是看一些书啊，阅读的时光。那这个时候其实我就刚刚处理完公务，然后就想要休息一下。这种时候呢，你在传讯息给我。那你知道，我上次有一次接过一个大概晚上十点的一个讯息，就是可能学生要报考，就是预言测验，然后十点传的一个讯息给我，问说，请问一下 KET 跟 PET 有什么差别？ Oh my god！ 这个东西为什么你要十点传给老师呢？可能有的人会觉得说啊，我其实没有要老师马上回呀、啊。可是如果十点我今天刚好想要早点睡，结果呢，叮咚叮咚，我就被吵醒了。我一天的睡眠就被你影响了。那如果今天晚上没睡饱，隔天是不是到学校心情不好，凶的你家宝贝，又要说老师情绪不稳定了？是不是？所以这一切都有连带关系啊。像我之前在大陆地区啊，我我。绝对不再推崇微信这个软体啦，但是我只是这样说，就是因为微信没有已读功能，所以就稍微给我们就是在那边教授老师有一点点缓冲的时间，让我们可以不用这么立即的即刻的去回复这个讯息。因为我跟你讲，有时候这个讯息呢，那已读完没有回它又很严重哦。而且我在这边就是强烈的呼吁 ，Line 可以推出这个功能，或是其实是我不知道这个功能，就是看过的讯息可不可以再把它标回呃标注为没有看，或是就是。就是可能让他置顶啊，或是把通知再交回来，因为常,常我就是不小心点开来，然后就是已读了，但是就因为一时忙就没有回应他，就变成造成就一段时间没有回，觉得有点没礼貌，但不是对家长啦，因为我个人原则就是我觉得不加家长的 line。当然这也要说到，就是因为我现在的工作性质了，我是并不需要，因为我没有担任就是导师的工作，所以呢我并不需要加家长的 line。但是其实有非常多的。有非常多的家长就是会希望老师能够加他们来，或者加入他们班群，就是能够有任何的消息能够及时的沟通。那我就会觉得说 ，Oh my God， 其实班群这个是听起来是很 OK 的，对不对？但是各位小朋友们听清楚，班群是一个很可怕的东西。为什么呢？因为班群就是一个很容易吵架起来的地方，就是可能你在中间在布达一些事情的时候，突然就会有人。蹦出一句说：“老师，今天我我家宝贝在学校啊，跟某某某打架了。老师，你怎么没有处理？”然后这时候全班的家长都知道你们两个小孩子有冲突，然后呢，就还会私信说：“邱圈圈的家长。”你现在要给我一个交代，然后就在整个群组里面，然后瞬间就会变得非常无敌的尴尬。所以常常呢，就是班群就成为一个家长可以吵架的一个空间，那就会让老师非常的尴尬。因为你知道，基于就是呃学校老师的立场，我们都是不希望家长们就是私底下啦，就是在学校发生什么纷争，我们就在学校处理。他们私底下处理常常让事情就是，我不是要。刻意就是批评他们，但是常常让事情变得会更复杂一点点，因为常常牵扯到大人的事情，好，一些事情都变得不一样。有时候可能呃，学生在学校啊，就算是赏了对方一巴掌，可能隔天来学校还是好玩伴，嘿嘿笑一下就没事了。可是当进了家长的心里之后，就觉得哇 ，Oh my god， 我们两次结下喽！你儿子今天赏我女儿一巴掌，我跟你讲，明天我决定需要再赏他一巴掌。就是你知道吗？当然不是我真的遇过有赏巴掌这种事情，我只是随便举个例子，就是你懂吗？给他们一个环境，然后让全班一起吵架。那甚至有时候更严重的就是说：“哎，你们有没有觉得啊？哈、哦，最近我们班的数学啊，还是哪一科啊，怎么都没有进步啊？好，怎么都不 OK， 就是变成一个公审的地方。其实，所以这就是让群主会变成有一点点可怕的一个地方啦。所以呢，你说导师要不要加入班群呢？嗯，我必须说，其实有时候加入会好一点，因为有时候你可以及时的去遏制一些像这样的状况发生。但是我必须说。常常会让事情变得很复杂啦，所以因为我现在就是都是担任客人的一个角色，所以我能够不加学生家长的来我就不加，但是我会说我会有让你方式联络到我，例如 email 啊，例如可以打学校分机啊，好，甚至我可以给他我的手机我都 OK。我觉得有的老师好很特别，他会喜欢用文字的方式来来传达讯息，但是这个有一个很可怕的事情哦、喔，就是文字这件事情呢，比电话来说呢。这件事情是它可以截图来过作为未来的使用，所以这个事情都非常的小心。就是在传讯息的时候呢，尽量多用中心的字眼来表达。这些在这边也推荐大家一个好软好软体啦，就是叫 Line Q， 就是 Line Q 可以一次发表所有的讯息给家长们。就这样，只要将你这个 Line Q 的讯息，他能够私讯你，他也可以接收到你统一的公布讯息。但是呢，他不会提供家长一个空间可以闲聊，当然他们要自己解决他们自己的事情啦、啊。所以老师可以用 LikeQ 这个东西来，来就是不打你想要不达的事情，所以这也是蛮方便的。不过说了这么多啊，前面这些都是一些呃大环境的一些影响那、啊、其实主要是回归到我本身呢，在我教学的时的这。这一段时间以来，有没有遇到一些非常特别的一些学生跟他们的行为啊？但一定是有的啊，哈。所以呢，我今天今天要来讲几个故事，就是之前我在呃大陆任教的时候，一些家长的故事。那我要跟大家就是把就是 background 的一个介绍一下，就是其实呢，大陆的教育环境相对来说是比台湾更加保守、跟传统的，所以其实呢，呃，家长对于老师的相对来说的一个。恭敬程度是比较高的啦，但是其实还是遇到一些非常特别的家长，也不是说他们特别，我只能说是两岸的一个文化不同。我相处下来，我觉得大陆的家长讲话都非常的直接，但是同时间你也可以非常的直接跟他讲话，因为这就是他们沟通的方式。如果大家去就是大陆的餐厅吃过饭，就会知道他们直接叫服务生都是他们服务员，就是哎服务员哎服务员、就，是来来，双筷子吧！就这种非常这么直接的口气，他们不像台湾人会讲说啊，先生不好意思，我需要一双筷子。他们就觉得台湾人讲话就是太 wordy， 就是听不到重点，他们喜欢讲讲重点就好。所以呢，今天这个这个妈妈呢，好，我现在讲这个学生 A 的故事。好，学生 A， 我们就代称他为学生 A， 因为我想不出更好的名字，我们就直接化名学生 A。OK， 好，学生 A， 他今天就是一个，我说学生 A， 他是一个非常聪明的学生哦。但是他就是你知道，我们最喜欢骂学生，就是他把他聪明用错地方。然后他妈妈其实也是一个，我刚才说他有在管吗？反正他就是想到说，他有想要关心一下。大家知道，就是有时候都三分钟热度啦。他其实有一次他妈就突然写了一个联络簿上写说，为什么英文都没有作业，或是英文作业太少，老师每天都要派抄写单字的作业。那基本上我看到这个地方，其实就有一点点傻眼。因为我的作业其实在，在呃当个巡台来说是大概是还算 OK， 中间适中，有人比我少，有人比我多，但是我就,就处于中间，所以我的作业并不算特别少，而且每天一定都有作业，因为我当时去的时候其实就有交代，每天都要有作业，就是你一定要放东西在你的那个作业栏。因为其实呢，在很多私立学校都有一个东西叫做联络单，或是有不同的称法啦。反正就是会把学生一整周的作业啊，跟上课会上的内容都放在这个单子上，然后贴在联络簿上，所以学生就不用写联络本了。反正就是私立学校独有的文化啦，就是不会让学生抄到联络簿。那我们其实就不会批评，因为其实这这其实对于呃。呃，课业繁重的私立学校来说，因为大大家都知道，其实私立学校的课通常会比较多，而且东西会排比较满。那有非常多东西需要联络，那其实让小孩子超长的会 miss 掉一些重要讯息，那家长不知道。所以刚刚就有老师打好。那所以，我基本上每个礼拜都一定会给学生准时给学生联络单，然后上面就有下一个礼拜要上的课跟呃上面的一些作业，所以基本上可以看到每个礼拜都是有作业的。那其实我就上面回复说啊，妈妈，如果你喜欢给他多一点作业，你可以自己再让他在家练习啊等等的。那其实过一阵子他就没有回了，我想说是嗯就没有事了。但是殊不知呢，过了一阵子之后，他竟然又在。做了一样的举动，他就问说：“为什么？呃，这个学生 A 呀、啊，他什么呃，现在进静式都不会啊，或者现在什么事都不会？老师有在上课吗？”然后我整个就已经就是一个傻眼到不行哎、欸，我就问他，呃，我就想说，老师没有在上课，不然我上课在唱歌或是跳舞吗？然后我说：“你怎么会用这样的问法呢？”所以，我当天我就直接打电话给他，然后呢，他妈妈一提头就问说：“老师啊，就是他就是一样，而且非常的。”也非常的直接，跟秀老师啊、哦，我这小孩啊，什么什么什么都不会啊，然后回来都说怎样，然后都不会啊，啊、呃，然后看的那个单子也记不得啊。老师，请问您上课的时候，大家对他上些什么东西？他到底上课时候有没有认真？然后我就非常直接，而且非常冷静，跟他妈说，妈妈上课不认真，一点也不认真。然后妈妈也是有点小沙，想说，哎，老师怎么会直接跟这样跟他讲？可能想要多加以修饰一下。我跟他说，他常常被我叫站起来之后，还是跟继续，呃，跟旁边人继续玩，或是聊天，或是发呆，总之他没有在认真的上课啦。我就说，那妈妈，如果你想要 extra 的练习，我可以再多印几份给你。然后，所以我就印了很多张单子给他，叫他回家写。但是你知道吗？其实小孩在完成他本身的作业就有问题，他妈还希望给他额外的作业。我就跟他妈妈说，其实把他现在的作业好好的写完，其实应该练习这样就够了。好，反正这妈呢，还不是不仅仅一次是这样。那因为其实，在呃前一个学校呢，我呃是客人老师，然后我的客人班。有四个班，总共加起来大概有将近一百多个至两百个学生。那我每一周大概就是要批改这么多的联络部，听起来很 crazy 吧？因为他们觉得英文功课是很重的一个科目，所以也必须要联络部。那我就觉得 OK 啊，那我其实就是看一看家长有没有回应什么东西，然后盖个章而已。所以有时候呢，大家在200作业点200本的本子点下，其实是还蛮累的。那这个学生就学生哎，同一位啊、哦，就前面什么东西都不会，那还还拿练习回家写的这一位，他就常常喜欢钻漏洞，所以他妈妈就是依然是觉得是没有作业的。那后后来呢，我就得知了为什么，是因为他儿子呢把我发下去的联络单。都藏在抽屉里面，或者是丢掉，或是做什么事情，反正就不见，他都没有贴上去，所以他妈妈就一直觉得我都没有上新的课，然后我就打电话问他妈妈说，妈妈我都有给他联络单，他说啊我都不知道，因为上面都没有贴、啊，我想说啊妈妈你看得懂数字吗？你儿子上一张联络单是三个礼拜以前的哦，我当然没有这样讲，是说 OS 啦。我要说他上一张的上贴的是三个礼拜以前的哦，那天的确没有作业，因为那个时候刚开学。我想说，我都已经把日期打在上面了，到底有哪边不懂？然后后来我就真的受不了，我就把所有的联络单都拍给他看，从开学初到他 l o s 掉的那面，全部联络都拍给他。我说：“妈妈，我的作业就是这么的多，但是他都没有完成。”然后所以他就说：“哦。”原来是这样啊、哦，我都不知道。他回家都跟我说，哦，他那个都已经写完，或是老师没拍作业。那我想说，呃，孩子就是，就是看准你就是会相信他，所以都喜欢跟你讲这种瞎话。那你还要相信他？我到底有什么办法？我<笑>难道我要说你儿子就是一个不可靠的人吗？你不要相信他吗？当然不可能这样讲啊。所以我就说好 ，OK， 我把所有的档案都传给你，然后请你自己印啊、呃。我也没有请他自己印印，我就自己把它印下来之后呢，我就把它贴上去。但是我贴呢，还不是用一般的贴法哦，各位同学，我就是三层的保护，三层的祝福。我先第一层的用胶水贴完之后呢，再用订书机把四个边钉起来之后呢，最后一层再用胶带贴上去哦。我看你怎么把它撕掉，因为他之前就是有时候把它撕掉，我说他有时候弄不见嘛，可他有时候其实故意撕掉，因为当年可能就是有考试啊，会写说明天要考试或者写要考试，他就把它撕掉，然后他妈依然就是不过问，就是一个非常。哦， oh, 非常一个了然自得的一个关系，就是哦、oh, ，OK， 你拿什么给我看，我就相信你，我觉得非常好。家长跟学生之间有互信的一个关系。哦、oh, ，very good。那是重点就是，你是你看得懂数字吧？那個、日期都不对啊。好，但是呢，大家想说这个故事就结束吗？这位学生除了长年落单之外，他还喜欢藏考卷，因为他有时候藏，就是他妈想到会。逼他背单词，可是他有时候就会忘记。要逼他的时候，他回家就不背单词。那其实呢，因为我前一个学校 C 学校的英文课段比较多，所以其实学生对于听写能力其实是算不错的。他们其实不用背太去记得那个 spelling， 因为他们的。其實发音学的蛮好，他们念得出来，他们就大概拼得出一个大概，他大概是这种学生，可是他们就是你知道的东西都是很大概，所以里面都会有小错，可能少一个 l， 少一个 r 之类的，所以其实我还是逼他们我要花时间去去背，但是他就是不愿意的那一种啊，所以有时候他考了那二三十分、十分的考卷，妈妈本身也是一个就是非常浮夸的人，就可能刚好说哦，天哪，我看到他怎么会考这么烂啊？’他就会讲这样，我说考这么差，然后我想说呃。其实他考算好的、欸，<笑>他跟到七十几分的话，他说为什、啊、么考这么差？但是我心中想说，其实以你小孩说考七十几是 OK， 但我当然没有直接讲出来，因为他真的不背单字啊，然后考个十分二十分的，所以呢，比如说考到七十分，我我心其实就觉得 OK 啦。然后有一次我记得很清楚，他考了十五分，所以当天我就知道他有这种习惯之后呢，反正我只要知道他有这个习惯之后呢，只要是所有的东西。我都在上课的时间、上学时间，我只要一有空就把全部东西都拍，那啪啪啪五六张照片传给他妈，因为我就是觉得说，妈妈你有时间每天在那边催我，所以啊，我问我说，为什么东西都没有给你看？为什么你不去问你的小孩呢？好，既然你喜欢这么喜欢跟我聊天，这么喜欢跟我互通讯息的话 ，OK， 我就让你看个够。我只要每天有任何东西发布的考卷、作业、联络单，我都一律。马上在学校上课时间就拍给他，说：“妈妈，这今天的作业，请你回家盯他写。妈妈，这他今天考的考卷，请你回家盯他订正。<笑>”所以到后来，他妈妈其实就说：“啊，谢谢老师，有一点点不敢再继续传东西给我。”好，反正这一次呢，我就传了这张十五分的考卷给他，已经看到在学校他考完十五分，我们立马拍照传给他嘛。结果殊不知，回到家。妈妈就说：“嗯，我没有看到这张考卷，可是我看到了另外一张，我就看到一张85分的考卷。我马上翻开我的成绩登记表，发现最近他没有考过任何85分的考试。哎，到底是为什么？我仔细一看，我就发现不对，下面这些单字我全部都没有考，就他不在我考试的范围内，他就却出现在他的小考卷上，因为这个。”呃，我们其实是有一个阅读教材，然后阅读教材的话就没有像一般，呃，大家如果念过英文课本，小学英文课本就知道有,有大概六个规定的要背的字嘛。那我们其实国外教材也是一样，会有六到八个要规定要背的字。那那个阅读教材我们会另外抓字出来给学生背，那我都是上课的时间就会逼他们全。也不是逼他们，就是跟他们讲我要考哪一些，我就会加他们圈词啊，就是有点像中文圈词的一个部分，所以你就知道这个学生懒到什么程度，他连上课在圈圈词的时候，他都没有在认真听、欸，哎，他都不知道他圈的什么样的圈子，然后其实他就随意的抓几个单词，然后写在考卷上之后呢，自导自演做了一张考卷，然后他就是用红笔自己打勾，然后哦，聪明的点来喽、哦，他也知道不能够全对，他还能巧妙性的。把一两个字写错，然后写了八十分上去。我真的是马上帮这个学生鼓掌，我就是想要直接把他送到呃那个好莱坞去，整个就是自导自演的非常厉害。我给他们导师看之我们两个笑成一堆，想说这到底是什么东西啊？重点来了，他自丑的跟鬼一样，他妈妈竟然相信那一张的批改记录是我批的，我自己有丑成这样吗？我当下有点不能接受、欸。所以我只能说也是很有才啦。但除了这个同学 A 之外，还有另外一位同学 B。那同学 B 呢？他跟同学 A 两个是同班同学。大家有听到这可怕点吗？两个奇葩人物都在同一班，对于科任老师来说，就是一个很可怕的开始。那同学 B 的家长，其实在一开始我接这个学生的时候，试出非常多的善意，就是啊。哦新学期啊，哦，遇到新老师啊，我们家孩子觉得很开心。他觉得啊、哦，如果以前有遇到这位老师，我英文就会好好学了。好来，大家听到关键字喽。如果以前是您教的话，就会怎么样呢？所以呢，这个其实就是一个起手式，代表什么？以前老师不 OK。在学期在学期初只上了一个礼拜，千万不要把家长对应的一个称赞放。放入心里，你可以爽一下一下，但不要放入心里。OK， 好，因为当你听到这样的起手式的时候，就跟你去抢人家的老公一样。然后基本上呢，你怎么样得到手的，他也会怎么样对别人。所以呢，你如果听到他他有这种惯性去批评他以前的老师，可能未来他會也会可能会跟别人就是讲一些你的不好或什么的。但其实当下我没有想这么多啦，因为毕竟他就是在年前还送我一些什么吃的东西啊。然后我还真的相信说他小孩非常喜欢可是放来就发现，为什么他要先使出善意呢？其实有的家长在遇到新的老师的时候，他会想要用一个新的样貌出现，觉得就新学期新开始。但我就想说 ，Hello， 你知道老师们在同一个地方工作，我们多半多少会打听一下。哎，也不是说要把你小孩子贴标签或什么，但是我们多少会去问一下，有没有一些小孩子的状况是需要注意的，就是可能需要特别的关注一些。那我只能说呢，同学 B 跟同学 A 两位同学他们异曲同工之妙，只是他们的投机取巧展现在不同的地方。像呃，同学 A 就喜欢掩盖老师不达的任何消息，这样。那同学 B 基本上呢，就是会把所有的作业都弄不见。因为其实教书的前两年，我是一个非常疯狂的人。他是我教的第二个学期的学生。呃，就是第一学期完之后，第二学期他还是我教的嘛，因为会教一年。那第二个学期回来的时候，我就是觉得，我要就是改变我的教学，所以呢，我要出一些啊，非常呃有深度的一些学习单。所以呢，我在一个单元，我就出了十二张学习单，而且全部编号一到十二号，他们要全部贴在笔记本里面，并且完全交给我。当然不是一次啦，就是一个单元会分分批的发十二张学习单。那这位同学呢，他就是。就是他可能会觉得说啊，那我现在先不贴，我先放在抽屉里面，我等一下再贴。那等一下，通常他就是忘记，然后就把它放在他的抽屉里面。哎呀，抽屉是非常无敌之恶心，就里面藏有各种的一些小生物。大家知道，就是小学生的小生物，通常不是只有蚕宝宝，还有一些大只的哈，那种咖啡色有翅膀那一种。好，他们就喜欢放一些零食在里面啊，然后等到那些。小生物来啊什么的，所以整个抽屉非常恶心跟脏乱，然后考卷都是一张。你再问他说你的什么什么东西在哪边，你就看他挖出一整堆纸球，其实已经有烂的纸，然后在那边挖找那些很烂的纸，然后从里面找出东西，然后拿出来，然后再压平给你。他有画面吗？就非常的恶心，就对了。但十二十二号，我后来发现真的是有点太疯了。十二张卷，但是因为你知道有一些乖乖宝贝们就是能够给把东西做好交给我，所以我就会。觉得说答案应该都 OK， <笑>就是很疯狂啦。然后他基本上呢，就是会，比如说一二三四五，他就弄丢三跟五或什么的。我就是你去给我找出来，不然你就用手复制一张给我。这是我的呃一个铁律，就是说如果你东西弄不见了，你一定要提早先跟我讲，不然等到你让我发现，你就是给我用手抄。你提早跟我讲，我都会去帮你印或是什么的。只要你提早有发现，表示你有在意这件事情。但他基本上就是完全不在意的那一种，所以我就跟他说你要用手。把它呃完成，大家也是没有在认真的在给我签到啦。但是你知道柯任老师就非常难难抓他，所以有时候我就抓他来签，当补几张十几张，然后到后来我真的受不了了，我真的是气到一个坎上，我就跟他说：“你这现在欠的，你这个周末都给我剩出来。”周末两天，我想说应该有时间吧，就一个周末把他待在让他待在家里面把东西完成，让他学习负责任。好，所以我记得很清楚，他欠了大概十二张，就刚好是十二张，带一克的量。为什么他要欠十二张被我发现呢？因为他就是试图来掩盖这个，掩盖这个，掩盖他就是东青龙不见这个事实。你知道他夺地他们就是一个大杂烩。比如说呢，呃，第一单元的一号，配上第二单元的三号，还有第四单元的二号，反正他就是有一二三四五六七八九十十一十二，但从通都来自不同的一个单元，他还可以把它凑作一堆，然后这样交出来给我。大家有没有觉得他是很有才？这个是拼布色的啊，前面那一位是仿造色的，就是负责仿造老师的一个批改记录。但重点是妈妈都相信小孩，酷吧？你看，这就是现在的社会。OK， 我就说 OK， 下礼拜呢是端午节连假，你应该不想要留下来。然后他就说，嗯，就点点头，不想留下来。当然我也不想留下来。我说很好 ，very good。所以你如果时间到了，你如果没有完成的话，我会把你留下来，直到你写完为止。所有人开心回家过端午连假，就只有你跟 Mr s t e H， 我们两个留在学校一起做作业。所以前一个礼拜呢，他好像在家就挖坟图墙的补了五张，好吧，五张我们就觉得他很厉害，啊，补了五张已经算不错了。然后但是呢，五张还是没有结束啊，还有七张呢。我说我今天如果没有到，没有要到你这七张，我绝对不让你回家。但是这是端午连假前一个周末，他完成五张嘛，所以 OK， 离礼拜五还有四天，一二三四，而且他等于是每天都有回家那种，因为有些小孩子其实住宿，他每天都有回家。我请学生家长就是盯他的作业，然后妈妈也说 OK OK， 我一定会盯他完成什么什么之类的。结果呢就这样拖，我每天一二三照三餐问他你写完的没写完的写没有的。他一律都没有写完，或是只有给我打哈哈，但是我我也不想抓他，因为我就是打定主意，我就是要留你下来。好，然后呢，果不其然，到了礼拜五呢，我早上就发现他没有补完，我就说 OK， 我现在马上打给你妈，我就在看房花跟他说，不好意思，因为他还是没有完成，所以请你今天六点再来接他，谢谢。家长也 OK 啊，然后来的时候也是一脸就非常严肃的，就是啊、呃，在我面前教训的孩子，就殊不知呢，他到下一任老师的手上的时候，跟下一任老师说。前前之前的英文老师呢，每次呢都没有跟家长沟通啊，没有更新学生的状况啊，然后一讲就是已经不见了十几张了，然后呢又要叫学生在短时间内补起来，但他客观的想一下，虽然有十二张考卷，可是我给他一两个礼拜的时间去补啊、哦，我是前一个礼拜就已经通知他，前一个礼拜的礼拜一就通知他，然后周末他补写五张，哎、欸，表示两天之内他可以补写五张嘛。那所以他前面时间基本上都在混，到后面一二三次他都在混，他进度零哦，他进度零哦，他竟然好意思把责任怪在我身上，所以基本上就是两位是奇葩学生，我那一年真的是过得非常多才多姿。所以呢，不过其实这两位学生真的也教我很多啦，很多做老师的道理，就是其实告状要及时。各位当老师的朋友们，在这边跟大家说一下，告状要及时。什么叫告状要及时呢？首先呢，一定要比他先回回家前先告诉他。告诉他家长在学校发生什么事情，因为等他回到家之后呢，他们接受的唯一版本就是小孩子讲的版本，所以告状要及时，而且呢要及时的说，就是可能今天发生一些小事情，就跟家长呃讲一下，这样可能有些状况，但是注意喽，千万不能够只讲就是学生不好的部分。好，我觉得其实呢三明治并不是每次都管用，因为如果你每次还是都三明治，就前面。一个东西后面一个东西，然后中间夹一个不好的，他家长还是会觉得说哦，每次都是不好的。所以我现在的话，都会把三明治整个拆开来，就是面包一次，肉一次，面包一次，就是一次都跟他纯粹讲好的，哦，让他爽一天，隔天再讲不好的，他今天就哦，那我要注意的。然后再下一次呢，再遇到的时候，我就跟他再讲好的。基本上就是我这个叫做三明治拆解法，因为一次的三明治你又放给他吃太多的话，他没办法消化。不如就一个三明治，让他三次分三次吃嘛。呃，基本上我觉得啦，以我的实验下也是比你每次都三明治一大片给他，因为学生家长看到一大面就知道哦 ，something serious。所以这种方法其实可以让学生家长就抓不住，抓不住你的一个 p a r e n t 就是你有固定的模式的话，就让他知道哦，老师如果先讲的什么好的，其实就是要讲坏的。所以我现在就发现，就真的是拆拆解开来讲是比较 OK 啦。而且刚刚一开始有说到，就是你要在他回家以前呢，先跟家长说好这个故事的内容，就今天在学校发生的事情。搬他回家会有另外一个版本。我处理过这件事情，是有一次我在考听力的时候，然后当下因为机器故障，就是呃造成学生有一点躁动。其实这都一定的啦，就小学生很容易就是受到一些惊扰或是一些 distraction， 就很容易呃。受到不同的影响，他们有一些心情上的一个起伏，跟一些开心、兴奋的点，他很容易就觉得很开心的。反正他看到老师音档放不出来，就很开心啊。我就说现在给我安静。如果等一下放听档的时候还有人在出声的话，我就是等一下会直接扣分处理。在我讲完这件事这句话之后呢，听力就 OK 了。我播音档的时候，就有一个学生给我大笑，也没有大笑，他这边就是反正呢是全班都可以听到的声音。我马上按暂停，我说扣分，他就是不开心了。接下来他做的动作呢，不是认真的继续把后面的题目做完，因为希望被扣分，而是他直接全部放弃听党，他全部都说他都没有听到，都空白。然后甚至到后面有很多个大题，他都给我画画，其实也不是画画，就是给我乱涂一大堆闲一些杂线在上面。然后甚至有个大题在上面就写的各个不知道，不知道每一个他都不写答案，就是你空着就算了，你有写不知道，明显就是在挑衅我。那其实那一次考试也算是呃，其中一次其中评量啦，但是英文科的其中评量，其实呢，它不在学校正式的考课内。不过呢，它也是在总成绩里面有占有一定的比例，所以也蛮重要的。那基本上就是分数会受到影响啊。我就把他叫来，我就问他说：“请问你接受你这个考试的一个结果吗？”那当下其实我就是想要给他台阶下。我就觉得说 ，OK， 你如果有意意思要补写的话，那我其实可以帮你做，就是呃，可能我们打个折或什么的。但是当当下学生的态度都非常的强硬，他就是坚持他没有错，然后跟我跟我说，他听到音档觉得很好笑，不行嘛？我说再听音档就是不行，你影影响到其他人作答了啊！这在任何呃。大型的听力考试都是不被允许的。你怎么觉得你可以做这件事情？反正他就坚持不认错，他觉得他没有问题。然后我当下也打电话跟他妈妈直接跟他讲了这个状况。结果殊不知呢，隔天呢，他妈妈又打了第二通电话，因为第一通打去的时候，他都听到这样的状况等等的，我就跟他说：“哇，怎么处理的嘛？”然后他隔天了之后呢，妈妈又打了一通电话跟我说，他儿子说他是因为在考试的时候说听到。呃，有人在讲笑话，所以才笑的。我就跟妈妈说：“哦，是这样吗？”可是他今天早上中午的时候跟我说，呃，昨天早上中午的时候跟我说，是因为他听到音档觉得很好笑，所以他才笑的、哦。妈妈，你有没有再确认一下？然后他就说 ：“OK， 好，那我再确认一下。”我问他，问问他这个问题之后，他有就再也没有在这件事情，就是他。呃，在考试听听的时候笑的这个原因大作文章，基本上他就不敢再讲这件事情了，因为他就是自知理亏嘛，就是你先是做了违规的行为，然后又试图要前后做法不一被我点出来嘛，所以后来就提到更多的行为是啊、哦，其他同学他也怎样怎样怎样嘛，其实就是很像在路上在拦那种。经常把一个拦下来，说：“哎、欸，隔壁也没戴安全帽啊，隔壁超速，你怎么不抓他？就是一样的路线嘛。其实监考老师后面并没有，后面第三只眼是看不到的，他们第三只眼是拿来帮塞的，好吗？拜托，怎么可以看到别人在干嘛？所以有时候呢，其实会没办法观察到所有学生在干嘛，但是我尽力嘛。但是因为这些学生就是有时候故意会啊、呃，可能橡皮擦丢下去，因为我说，呃，不，不要乱丢橡皮擦，或者是呃，橡皮擦掉下去不要紧，我帮你捡，可能就好玩。”是他们觉得怎么样？就是橡皮擦一直乱掉，他就说：“哦，他在故意玩橡皮擦。”我们认真讲啦，如果是大考，你这么个乱丢橡皮擦，应该是 maybe 有权利可以帮人请出去，因为觉得影响考试。但是这是学校内的期中考的话，基本上你抓不到他任何就是作弊的一个痕迹啊，你没办法做任何的处理。然后再者呢，他竟然因为我让他说补写他空白的题目的部分，他竟然跟回家之后呢说：“哦，那个圈圈圈的老师说。”就说现在补考是不能够打八折的，我听到这个整个很火大，而且他就在私下跟学生就说，哦，我没有照着法规走或是什么的。我其实当下我就直接中午就说你给我过来找我讲话，然后呢，到了现场我马上就说不好意思，因为你在学校跟我讲的跟回家跟你妈讲的东西都不一样，而且我直接开着录音哦，我会说因为你前后说法不一，所以我现在要进行录音处理，请问你知悉吗？他就说知道，我就说。哦，各位观众朋友，这非常的重要哦，就是有在当老师的朋友们，这个非常重要。就是你如果要录学生的应听，当下一定要告知他，因为如果没有告知他，就是是会违反他的权利，就是这是犯法的。所以你如果要录音处理的话，一定要当下跟他讲。我就说，我现在录音处理，你知悉 ？OK？ 好，我就说呢，现在我最对你做一个打八折处理，是因为。这本该就是我有给予你合理的考试时间，但在合理的考试时间呢？你可能因为扣五分这件事情受到心情的影响，所以我,我希望再给你一次机会，让你补写你没有写完的题目。但照理上来说呢，如果你想要照法规走的话，你是连补写都不能补写的。那尤其现在很多英文课啦的考试，并没有纳入整个全部学校的一个排名，就是。成绩考察的科目，所以才能够做这样的弹性，不然其实一般的考科是不行的。他该怎么样就怎么样。我说，如果你要照法规走的话，基本上就是原分数，原分数是不及格。我说你自己想清楚。我说你接受吗？你接不接受？然后他就说 OK， 没问题。我说好，那我们现在就进行补考。我就觉得很夸张啊，小孩就是你知道说谎成性啊，回家讲一套就是。他不愿意在第一个时间承认他的错误，到了事后呢，要给他机会，他又想钻入漏洞，就殊不知呢，就是我道行更高。所以说啊，现在其实当老师真的没有两把刷子不行啊，真的要多动动脑，想说什么办法是在法规内啊，是在情理内啊，但家长也能够满意、没有意见的做法。今天就算你要强硬，也要强硬的让别人没有话说、哦。唉，所以呢，现在这个时代啊，当老师真的也不是好混的啦。我不，我只能这样说。那其实到了呢，我发布这个 podcast 这个这一集的隔一天，其实就是 Thanksgiving 感恩节。我在这里面还是必须感恩这些呃非常特立独行的一个学生，其实让我学到了很多课，但我现在呢能够如鱼得水的应付我现在的学生。OK， 好，那我们今天的节目就到这边为止啊、呃！大家 Happy Thanksgiving， 下礼拜见，拜拜。